0: Hola, soy Mariana, y yo soy Isa, y esto es Pintox. El día de hoy estamos súper emocionadas porque tenemos desde Baja California, Mexicali, Viviana Chan. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, y
1: encantada de estar aquí con ustedes en este espacio, muchas gracias por invitarme.
0: No, 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 gracias de estar aquí. Viviana, queremos empezar este podcast pues, por pedirte que te presentes un poco y contarnos qué carrera estudiaste.
1: Claro que sí, es Diana Chinoyon. soy estudiante de Ingeniería Industrial en CETIS Universidad, aquí en Baja California. Estoy, estudiando, estoy en el último semestre de la carrera y he participado durante mi carrera universitaria en algunos equipos relacionados con ingeniería, así como ustedes participan en las competencias de First de robótica. Hay muchísimas competencias para estudiantes de universidad a nivel nacional, latinoamérica, internacional, que involucran diferentes disciplinas de lo que es ingeniería. Yo estuve en uno que se llama. este eh, Bueno, estoy por parte del equipo de CMB Racing. Este, este participa en carreras de baja, baja SAE. Esta es una competencia donde se construyen prototipos eh, para eh, vehículos todo terreno de un solo pasajero, un solo piloto. Eh, y este se construye para competir en competencias pues, a nivel internacional, como ustedes. Hemos participado en estados, principalmente vamos a las que son sede de Estados Unidos, Mexicali es frontera con, con Estados Unidos, en, al norte del país, entonces se nos hace más fácil movernos hacia el norte para ese tipo de competencias, hemos estado en Tennessee, Arizona, y el próximo, bueno, este año se va a hacer una competencia en Oregon, al cual vamos a asistir, eh, y hay muchísimos equipos en mi universidad, también tenemos está iniciando un proyecto enfocado a, eh, a vehículos fórmula eléctrico, así como este, para las personas que están inclinadas al área aeroespacial, también está el equipo de Fox Force que se enfoca en SAE Aerodesign y diferentes competencias al respecto. Creo que también tenemos un equipo de robótica y de ROPs submarinos, entonces eh, esas son como las diferentes disciplinas que hay eh, en universidad entonces si sí, yo estoy, mi enfoque es ingeniería industrial, sin embargo algo que, con lo que se van a dar cuenta cuando entren a universidad es que si no se están preparando solamente para una sola carrera, yo especialmente ustedes que están en preparatorio y cualquier persona que nos esté escuchando que está en preparatoria también me gusta decirles que si van a entrar al área de ingeniería la especialización vean lo más como una serie de herramientas que van a tener con los que se van a formar en base a sus intereses y en los que les gustaría ser en un futuro, y no como esto es lo único que vas a hacer en tu vida, al contrario, es como que me gusta que los alumnos busquen como diferentes, diferentes actividades en las que se puedan exponer a todas las diferentes ramas que hay dentro de la ingeniería, y de ahí vayan formando eh, sus propios intereses y habilidades, ya sea o no, como que esté en ese programa de las clases que les van a dar. Pero sí, es un poquito de...
0: Bueno, o sea, nos dijiste que estuviste en Baja SAE, ¿qué fue lo que como que te llevó a, a unirte a ese pues, equipo o proyecto? Puedes repetir, otra vez la pregunta se cortó un poco. Ah, bueno, nos contaste un poquito sobre Baja SAE, ¿nos puedes contar otro poquito sobre cómo llegaste a, a unirte a Bajas SAE? Sí,
1: claro que sí, eh, fue, fue unas vacaciones, no sé si de invierno o de verano pero ya tenía varios compañeros que estaban en diferentes proyectos y durante mi primer año de carrera yo no estaba involucrada en ningún tipo de competencia o proyecto de ingeniería fuera de mis clases. Y me di cuenta que me empezaba a sentir un poco no conforme como solamente con lo que estaba aprendiendo en mis clases y quería algo más. Creo que en esas vacaciones mi carro se descompuso y dije, hmm, creo que quiero aprender un poco de... Este de mecánica automotriz y pues mi escuela ya contaba con este equipo, entonces fui a lo que, so, a lo que fue su junta de reclutamiento, eh, nos presentaron el proyecto, qué es lo que hacen, cuál es su objetivo y cómo trabajar en diferentes subsistemas, entonces eh, pues al final de cuentas se construye el prototipo y pues, pero, pero para que esto pueda este, ser elaborado, eh, los alumnos se dividen en diferentes grupos con diferentes pues, especialidades o equipos de trabajo. Eh, entonces no, nos dividimos en lo que es eh, chasis, lo que es la estructura del vehículo, suspensión este, y dirección, básicamente las llantas del vehículo. Tenemos lo que es tren motriz, el motor, los diferenciales, los ejes para lo que es la tracción... Eh, y otros subsistemas que apoyan a esos tres principales eh, subsistemas de igual manera. Eh, al que me interesó, o bueno, al, con el que estuve trabajando primero, fue lo que es suspensión y dirección. Y al entrar primero a este proyecto, eh, nos dimos cuenta, o sea, íbamos tanto al taller como aprendíamos habilidades muy básicas, independientemente de la carrera en la que estuviéramos. Entonces, para nosotros poder empezar a, diseñar o platicar como cuáles son las ideas que tenemos para construir este proyecto, primero se inicia con, o bueno, ajá, hacemos diseños por computadora, leemos lo que son papers y libros publicados vemos lo que están haciendo otras escuelas que ya tienen más experiencia participando en esas competencias y así podemos pues nosotros ver cómo lo, lo que vamos a trabajar entonces cuando ya estábamos entrando en esta etapa de diseño que hicimos las revisiones este en eso fue cuando entró la pandemia <risa> y con, justo cuando íbamos a empezar con la manufactura del prototipo porque al final de cuentas es, es para una persona eh, y requiere mucho trabajo la compra de materiales y de componentes para el vehículo este fue cuando empezó la pandemia y pues todo se detuvo completamente nos tuvimos un año para enfocarnos en la acción, desarrollo y pues planificación para lo que íbamos a hacer al siguiente año y ver era también ver pues en ese entonces cómo la competencia se adaptaba hacia cómo podemos participar de todas maneras a pesar como de estas restricciones y limitaciones que habían en ese tiempo la frontera estaba cerra cerrada la única manera en la que podíamos ir era por medio de vuelo pero estando como al lado era como que no pues para qué vamos a volar si sí, pues está cerrada la frontera um, y era a ver si la competencia iba a regresarnos como el dinero muchas cosas como de administrativas también que era como pues lo que nos impedía en ese entonces um, pero fue una etapa creo yo como de, eh, de aprender de manera muy acelerada nos dimos cuenta creo que todos aprendimos que se puede aprender o bueno hay mucho contenido tanto en internet como este, en libros, publicaciones y también que podemos acercarnos a otras personas que están en otras partes del país, del mundo, en otros ajá en otros países también para hacer preguntas y tratar de conectar de esta manera, aprender sus experiencias. Um, entonces yo estuve en el equipo haciendo el diseño de suspensión y dirección, también como yo introducí un análisis para... Eh, un análisis software para análisis dinámico de suspensión, básicamente como pues, la suspensión de un vehículo, especialmente en carreras de todo terreno, va a estar en constante este, movimiento y va a absorber ciertas fuerzas eh, cómo asegurarnos que tuviéramos el mejor diseño pues, para este, apegarnos a como los objetivos de diseño que nos habíamos propuesto al inicio y que todos podamos pues, trabajar en equipo pues, para lograrlo. Entonces fue aprender mucho, hacer muchas preguntas, llenarme de dudas y poco a poco este, ir teniendo conocimiento al respecto que después
0: me sirvió para otras oportunidades Sí, 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 totalmente te entendemos nosotros de hecho nos cancelaron la competencia una semana antes de que voláramos a competir ya teníamos el robot, pues patrocinadores y no pudimos competir ese año nos ganamos por medio de Zoom un al mundial que no pudimos utilizar porque pues como decías tú la frontera estaba cerrada, entonces no, no, no tuvimos esta oportunidad, pero pues totalmente fue reinventarnos, tuvimos toda una temporada en línea y pues seguir adelante, ¿no? Así que no quedó de otra, pero nos super identificamos, ahorita que contás lo de que fue pandemia y de repente se te cae la ilusión de ¡ay, ya no más ir a competir! Porque nos pasó exactamente igual. Y de hecho, este, tenemos aquí nuestro propio equipo de bajasae, ¿eh? entonces también entendemos un poco de lo que estás hablando, ¿no? estamos como en el mismo canal, y ahorita que mencionabas, pues que te fuiste enamorando, bueno, sí, enamorando y atrayendo más a la ingeniería, practicándola, pero yo sí te quiero preguntar como, ¿qué te hizo estudiar ingeniería? Porque pues una cosa es tener una idea de, ay, quiero estudiar esto, bueno, ya, ya están haciéndolo y ¿cómo te nace esa idea, no? Esa es mi pregunta.
1: Creo que siempre fui muy, una persona muy afín y con muy buena habilidad para pues, el área físico-matemática. Honestamente, yo eh, tuve mis crisis de, ah, ¿qué voy a estudiar? No lo sé, ¿qué quiero hacer de mi vida? Porque también tengo como un lado artístico que no quería dejar. Quería estudiar en el inicio arquitectura, pero después de hablar con varias personas me dijeron, creo que te recomendamos mejor inclinarte por el área directamente de ingeniería. Y cuando empecé a ver la carrera, bueno, la carrera que uno estudia como una serie de herramientas que vas a adquirir y no como lo que te vende de es que es la decisión más importante de tu vida porque eso es lo que vas a hacer y te tiene que encantar. Ay, Yo cuando entras al mundo laboral te das cuenta que no necesariamente. O sea, todos eh, vamos a hacer trabajos muy diferentes, a veces muy especializados, hay de todo para todos y lo que hace tan especial a una persona es las habilidades que adquieren fuera de su campo como de especialización, o más bien como si te vas a especializar en algo que seas como muy enfocado y que en verdad tengas mucho conocimiento, curiosidad, pasión por lo que haces, y, y ahí es cuando tú te vas a ir como formando por tu carrera. Entonces dije, bueno, vamos a intentar este, con ingeniería industrial. El enfoque en mi universidad de ingeniería industrial es cómo optimizar los procesos en el área de manufactura, por ejemplo, una planta, de, este, pues de manufactura de productos cómo asegurarnos que tanto los operadores que están manufacturando o que los procesos que están haciendo estén este, estandarizados, que estén bajo control, que tengan buena calidad y cómo establecer como esos límites y así asegurarnos como para detectar que si hay algo que está este, si hay un error o un producto como con algún defecto poder este, detectar Cuál es la causa de esto? Entonces aplicar como diferentes metodologías del estudio. Y dices, ¿tú qué, ¿qué tiene que ver esto con carros de Absolutamente nada. Pero <ríe> ahí va, ahí va lo que voy. Este, el tanto tener un como campo de estudio en, en tu carrera y en, involucrarte en proyectos que estén como enfocados a honar en la que no necesariamente estás tú especializada creo que es muy enriquecedor porque no solamente estás formando como en una cosa, sino en dos, y tienes más como, te expones más experiencia, descubres qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cómo te ves como en un futuro, más bien a lo mejor si no tenemos una idea tan clara de qué es lo que queremos hacer, mínimo saber qué es lo que no nos gusta y alejarnos de eso. Um, eh, creo que cada vez que descubres cosas, te das cuenta de cosas que no sabes y es como pues todo este esta cadenita de, bueno, voy descubriendo más cosas y todo lo que hay detrás de ello. Este, entonces, es muy enriquecedor para cualquier persona el, el participar en proyectos. Y no necesariamente tiene que ser... equipos de muchas personas, pequeños de amigos, puede ser tú como, eh, puede ser curioso, que quieres construir algo. Y cualquier cosa creo yo que como empiece a salir un poquito de tu zona de confort y que te vaya eh, brindando pues, cosas nuevas que no sabías, creo que es muy bueno. Bueno,
0: nosotras, como somos un equipo de pruebas de niñas, tenemos como una pregunta, como, creo que ya es importante, pero, como de mujer a mujer, eh, ¿has encontrado algún tipo de reto, como estudiando, pues, tu carrera, o en tu campo laboral, ¿has, has encontrado retos siendo parte de STEM como por ser mujer?,
1: definitivamente sí pero creo que he sido muy bendecida que no tanto otras personas pero creo que esta es una problemática que no se puede ignorar, eh, las mujeres en el campo de la ingeniería somos actualmente el 10% y 10% a veces tiende a ser mucho he estado, me ha tocado ser la única mujer en equipos donde hay otros 20 integrantes este, 20-25 entonces sí puede llegar a ser eh, retador y también de cierta manera intimidante, pero creo que eh, a veces tenemos que recordar como si estamos en donde estamos ha sido por nuestro trabajo y pues por todo lo que hemos logrado y poder, uh, dicen por ahí la como que la amabilidad es la mejor forma como de matar a las personas de cierta manera eh, y yo prefiero como de manera callada demostrar como a la gente eh, tanto mi trabajo y, y como el valor. A veces personas tienden a subestimarte cuando llegas a, a estar en ciertos lugares y, y al final darte cuenta que lograste llegar ahí este, y tener, el tratar de buscar como esa seguridad en, en ti misma, en tus habilidades, es muy importante pues, para poder um, sobresalir. Gracias al cielo, no me ha tocado como pues, vivir. Eh, como confrontaciones fuertes al respecto, pero, pero creo que es importante especialmente con niñas que todavía no entran en la carrera, que están en lo que es preparatoria secundaria, el impulsarlas, porque una vez que llegamos a lo que es el área laboral, nos damos cuenta que no hay este no, no hay tantas mujeres como nos gustaría... este y, y no es porque la empresa no esté como rechazando necesariamente, sino porque no hay como el, el des, es desde abajo donde sale la problemática, como que no nosotras empujamos este a, a niñas a que se involucren en el área de la ciencia, y la tecnología, la investigación, este las artes también. Entonces, eh, creo que es bonito tener ese tipo de poquito de cómo llegamos a donde, donde estamos, qué es lo que hicimos, y, y demostrar este, pues que tenemos todo el talento y la capacidad para lograr lo que nosotros queremos
0: Perfecto, nos encanta. Es, de hecho, es una de las misiones de PINHOX, pues ahora sí que impulsar lo más que podamos a las mujeres para eliminar este tan pequeño porcentaje que tenemos en la actualidad. Igual pues a nosotros nos pasa que somos incluidas, pero claramente te das cuenta que es minoría, ¿no? Las mujeres que están construyendo. Y ahorita hablabas de, de que hay que agarrar experiencias y nosotras pues hemos oído de ti. Sabemos que tú has tenido muchas experiencias únicas y no sé si nos gustaría contar un poco más acerca de estas viajes que has tenido, primer ingeniería, ex experiencias internships, todo eso claro que sí. tenemos por saber. Este,
1: cuando inició la pandemia yo estaba involucrada en este equipo de bajas eh, fue cuando pues empecé eh, yo iba a iniciar con mi quinto semestre, estaba terminando mi cuarto semestre iniciando quinto, mi carrera eh, está conformada por ocho semestres cuatro años y una vez que terminan los dos primeros puedes iniciar a buscar lo que son oportunidades para tus prácticas profesionales que es un requisito para graduarse pero en mi región eh, las plantas y todas las oportunidades estaban cerradas por lo mismo de la pandemia y de manera muy personal no me sentía como cómoda saliendo de mi casa. Este, yo vivía con mi abuelita, vivo con mi abuelita, entonces no me podía arriesgar a exponerla a ella porque yo estaba como cubriendo mis prácticas profesionales y en ese entonces yo escuché, o oh, bueno, se dio la noticia de otras dos estudiantes en mi universidad, Fernanda López y Sufenia Naranjo, ambas tuvieron oportunidades de manera muy simultánea para hacer sus internships o prácticas profesionales en lo que son Apple y Tesla, respectivamente, eh, y eran de manera presenciales. Entonces, era irse a lo que es el área de la Bahía de San Francisco, en California, hacer sus prácticas con pues, Apple y Tesla. Entonces, en ese entonces yo era como, ¿cómo es esto posible? Porque eran, eran muchachas, son muchachas que yo ya había escuchado de ellas, que no era una noticia random en Facebook de, ah, muchacha, se va a... Este, Silicon Valley, no, eran estudiantes de mi universidad que yo conocía, que tienen un background muy similar al mío, entonces me animé para preguntarles cómo lo hicieron, este, cómo lograron llegar hasta allá, qué, qué pasos especiales lograron, y creo que me tomé mucho, me sorprendió cuando me dijeron, ah, buscas internships en tal empresa en Google y te sale, y yo, ¿qué? <ríe> entonces, el, el darse cuenta que hay oportunidades este para alumnos internacionales. porque internacionales? Porque hay muchísimas oportunidades para los que son estudiantes de Estados Unidos. Pero cuando se enfoca en el área de ingeniería, por ejemplo, para el área aeroespacial, hay ciertas restricciones que solamente permiten a ciudadanos del país trabajar en proyectos pues, que tengan que ver con cuestiones militares y de seguridad nacional pero sin embargo hay este, empresas que sí tienen oportunidades y atraen, eh, buscan talento de diferentes partes del mundo este, entonces cuando me enteré de esto eh, fue como perfecto, vamos a este, acomodar mi currículum, en ese entonces yo ya tenía experiencia previa en proyectos, pero no tenía como mi currículum hecho eh, fue consultarlo con ellas, consultarlo con profesores y eh, en eso, también en quinto semestre es cuando podías empezar a tomar optativas, materias optativas, eh, pues que tú escogieras de todas las clases impartidas en mi universidad, y se abrió un, eh, me llegó por ahí un rumor con un profesor que yo tenía mucho interés por tomar clase con él, el doctor Jorge Sosa López, eh, y me acerqué a él, él, nos, él era un profesor que... Apoyaba muchísimo a todo lo que son los, los equipos de este, ingeniería que van a competencias, que tienen proyectos. Entonces le mandé mensaje de: Hola, profesor, ya puedo tomar este, mis optativas, quiero tomar una clase con usted. Y de qué me entero que abrieron un grupo especial para estas dos muchachas que iban a ir a Silicon Valley eh, con una modalidad eh, que no les iba a exigir tanto en cuestión de tiempo, más bien era como entregas un trabajo, nos vemos una vez cada dos semanas y discutimos qué es lo que estudiaron o trabajaron, y lo discutimos entre todos. Eh, entonces, esta clase de eh, liderazgo en entornos buca, así se llamaba, este, era básicamente, nosotras teníamos un proyecto, en su caso, ellas iban a hablar de su pasantía en Apo y su pasantía en Tesla, yo con el equipo de mini baja, bueno, de baja SAE, eh, y era básicamente plantearnos diferentes escenarios como de liderazgo, de crisis, manejo de riesgo, entonces me pude, pude escuchar desde su parte como lo que ellas estaban viviendo y en, en esta clase donde discutíamos con el profesor, éramos solamente cuatro personas en la llamada de Zoom, este, el doctor Jorge Sosa, Fernanda, Sofía y yo. Entonces eso me inspiró mucho como escuchar de primera mano de ellas y dije, va, yo también quiero empezar a aplicar. Y entonces fue primero como el, el, ese sentimiento de tener mucho miedo a aplicar Ponerte, este, enviar como un pequeño resumen de tu persona, de tus logros, de tus habilidades. Um, pero después de enviar muchísimos correos, yo empecé a enviar, este, mi currículum y buscar oportunidades. Eh, yo me fui, este, dije, bueno, ¿por qué me limito a Estados Unidos? Apliqué a Europa, a Alemania, este. Francia, también personal, soy muy fanática del K-pop, el pop coreano. Entonces dije, vámonos a Corea. Este, a muchas, a muchos países porque dije, bueno, ahorita con el COVID no tengo límites de nada, límites que no tenía, este, antes, pero no me animaba, dije, bueno, ¿por qué no? Mandé muchísimas aplicaciones y un 10 de mayo, Día de las Madres, fue cuando me llegó un correo, este, de Tesla que decía, oportunidad para internship en um, otoño del 2021, y yo, ¿qué está pasando?, eh, básicamente como, o bueno, lo que pasó después es que agendamos una entrevista eh, y después de dos entrevistas con mucho nervio, um, cuando te mandan el correo te dicen como para qué equipo eh, estarías aplicando, porque hay muchísimos equipos con muchísimas especialidades, especialidades diferentes y el rol era para el equipo de estructuras, pruebas estructurales enfocado al área de pruebas vehiculares, ahorita les voy a contar un poquito más de esto, um, entonces básicamente el área te, te requería tener como cierto conocimiento eh, de mecánica, mecánica de materiales, este, temas un poquito más avanzados en lo que es la carrera de ingeniería mecánica, mecatrónica, cosa que yo no este, tenía como en mi formación, entonces estaba de que ok tengo una semana para prepararme para esta entrevista vamos a estudiar estos temas que he escuchado de pero en sí no este no tengo bien um, repasados pero dije yo puedo con esto ya he aprendido muchas cosas este en un poco periodo de tiempo puedo con esto que no es necesariamente como de mi área de mi formación um, entonces y también experiencia con el área vehicular forma um, parte de lo que me ayudó muchísimo el participar, el tener ya experiencia en lo que es la competencia baja SAE en el área de suspensión y diseño de chasis. Perdón, de suspensión. <risa> diseño y suspensión. Um, y cuando se dan estas entrevistas, pues básicamente cuéntame un poco de ti, de qué decisiones tomaste, eh, cuáles son los resultados, cómo puedes comprobar este, que tus diseños están, son correctos, este, qué tipo de pruebas hiciste. Um, y... Cierto tipo de preguntas relacionadas como ya temas más teóricos eh, para asegurarte que tengas como un conocimiento base. Um, tuve mis primeras dos entrevistas, yo con muchos nervios, pero mucho apoyo de todas las personas a mi alrededor. Y, y después de una semana de espera fue cuando me llega el correo de felicidades. Nos gustaría ofrecerte formalmente el puesto de intern en el equipo de pruebas vehiculares. Y para mí fue como muy emocionante. Dije, wow, o sea, sí se puede lograr. Entonces fue tanto como un: si yo puede hay muchísimas personas este, en, dentro de mi escuela y otras partes que, vamos, vengan todos. Y también como muy emocionante por la parte personal. Como wow, o sea, este va a ser como mi primer, um, experiencia profesional. Y entonces tuve un periodo de tiempo, yo soy mexicana, entonces. Eh, él necesitaba una visa de trabajo entonces fue pasar por todos los trámites de migración para lograr llegar este, después de tres meses de que me dieron la oferta um, a, a lo que es el área de la bahía de San Francisco en eh, mis oficinas estaban en Fremont, al sur de la bahía um, y empezar a trabajar con, con este equipo <risa> ¿dudas hasta aquí? No,
0: no, no, todo bien Estamos súper interesadas en saber qué sigue.
1: ¿Qué sigue? Llego yo a la Bahía de San Francisco y lo primero que pienso de los primeros pensamientos era espero no ser la única, como no mexicana, pero como que la única persona internacional de allá. Entonces tenía como mucho miedo por, este, por ser como la única mujer, la única mexicana. Llego a lo que son las oficinas de Tesla. Yo estoy muy agradecida porque al llegar allá este, me recibió Fernanda López terminamos trabajando en el mismo edificio entonces ella me ayudó muchísimo en lo que fue todo mi proceso de mudanza, entonces um, al llegar allá ella tenía, muy, ella tenía seis meses aproximadamente trabajando allá entonces fue muy cómodo llegar con alguien que ya conocía y alguien con quien poder platicar en no solo español, pero español mexicano. O sea, este con las mismas palabras con las que platicamos. Entonces era muy cómodo porque al momento de estar en el trabajo pues era hablar en inglés con otras personas. Soy una persona que desde hace varios años domino el idioma por interés propio. este eh, Creo que el, el tanto vivir en frontera como el que me guste, pues todo lo que es el contenido en inglés ayuda mucho en... En, pues poder practicarlo, ahora sí que con el internet eh, hay videos de YouTube, este, tanto YouTubers como artistas, y de ahí fue como poco a poco empecé eh, tomando eh, el inglés, pero sí es muy como retador en eh, llegar a un ambiente donde solamente te hablan inglés, y fue como, ay, a ver, espérame, sí sé de qué me está hablando, pero tengo que procesarlo un poquito, es algo que se te quita a las, a mí se me quitó como a la semana um, quitarte ese como miedo, y además cuando llegué ya me di cuenta que hay muchísimas personas de todas partes del mundo, de verdad que escuchabas escuchabas chino, escuchabas japonés, idiomas árabes, este idiomas hindi, árabe, idioma, y todas estas personas eh, están ahí y te pueden comunicar, o sea eh, a, te das cuenta que a veces nos da pena lo que es el ay, es que tenemos acento, todas las personas tenemos acento, vengamos del sur, del norte del país, ciertos regiones, eh, países también pero te das cuenta que no es como un, un, un limitante, algo de que estar como avergonzado, al contrario, cuenta parte de tu historia, de dónde vienes, y todas las personas allá este, son muy orgullosas de sus orígenes, y te das cuenta de lo bonito que es conocer personas con diferentes eh, backgrounds, diferentes historias a las tuyas, y cómo llegaron a, a esos lugares. Entonces, um, el, primeras, oh, y los primeros dos meses, o oh, bueno, estuve trabajando 11 meses, casi un año como intern, um, y en el equipo, básicamente mi rol, o que era lo que hacía, era que me encargaba de organizar y ejecutar lo que son pruebas estructurales a nivel vehículo completo, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, pruebas que tengan que ver con um, durabilidad eh, y y esfuerzo, por ejemplo, um, asegurarnos de que si estamos diseñando un vehículo con algún nuevo componente que este cubra con cierto periodo de tiempo de calidad hasta que empecemos a ver fallas, estas establecidas por análisis que nos dan o bueno, análisis y estadísticas que hemos visto que nos da otro equipo dentro de Tesla para asegurarnos que se cumplan con los estándares de calidad y de diseño que pues se tienen Propuestos. Asegurarnos que si llegan a haber fallas en algún producto que estamos introduciendo, que nosotros podamos este, resolvernos, podamos resolverlo y comunicarnos con los equipos que están trabajando en ellos también, los equipos de pruebas como a nivel componente solamente, tanto a los diseñadores como a las personas que seleccionan los materiales, los procesos de manufactura y poder comunicar estos resultados para asegurarnos que al final de cuentas tengamos un vehículo seguro. Eh, y seguro para el cliente que cumpla con todo lo que se está esperando de este. este también hacía pruebas, de, a pruebas ambientales, eh, tanto en climas muy extremos, y era llevar los vehículos y manejarlos, este, llevar los vehículos a campos de pruebas, como a pistas, tipo de carreras, y hacer diferentes pruebas este, en estos ambientes, con, pues, muchas veces componentes o features como prototipo que no habían salido al mercado. Entonces fue eh, muy, fue una experiencia muy divertida, muy enriquecedora. Y hace, como hace rato les comentaba, el darse cuenta de todo lo que no sabes, eh, o sea, es, te abre mucho los ojos a una industria donde a veces sí te puedes llegar a sentir como abrumada por es que no sé si esto es lo que quiero Um, llegas y te das cuenta de todas las opciones que hay y ya tienes una idea de qué es lo que te gustaría seguir eh, haciendo en un futuro y creo que es, por eso es muy importante que en las universidades se apliquen estas prácticas profesionales nosotros como estudiantes busquemos oportunidades en lugares donde nos gustaría estar o tengamos curiosidad a veces no es simplemente como ah, yo sé todo sobre vehículos voy a ir al área este um, automotriz, más bien como tengo un interés, tengo curiosidad, eh, tengo algunas habilidades y sé las prácticas son más enfocadas a tu potencial eh, y, y ya cuando llegas allá te ayudan a desarrollarlo al máximo.
0: Padrísimo todo lo que nos estás contando de tu experiencia en Tesla, porque yo me imagino que ver productos pues antes de salir es padrísimo y más de una compañía tan enorme como Tesla, creo que todos lo admiramos porque, bueno, apenas los descubrimientos que hizo de los, es, del espacio, su tecnología, espacial, <risa> ¿Vimos, vimos que tuviste la oportunidad de, de visitar SpaceX o algo así. Eso fue una visita
1: muy, no entré a las oficinas, más bien iba con este, un grupo de amigas que están muy aficionadas en lo que es la, la cohetería, tanto como Emma Sofía García, que les recomiendo muchísimo que la tengan en su programa si la han invitado. Ella es en Instagram arroba ella básicamente crea contenido enfocado al área de eh, todo lo que es la investigación aeroespacial eh, Iba también con Mireia Rodríguez, que dentro de mi escuela ella está iniciando con lo que es proyectos de eh, cohetería, básicamente para lograr la certificación en dis distintos niveles en la creación de pues, eh, cohetería recreativa y creo que para competencias también. Entonces íbamos, era, era un viaje de amigas a... Eh, que fuimos a Los Ángeles, les digo, estamos en frontera y es, eh, Los Ángeles está a cinco horas de aquí, y vamos a recoger a una amiga que fue de intercambio a Corea y estaba regresando, entonces dijimos, sí, vamos por ti, y pasamos a la que son las oficinas de SpaceX en Los Ángeles, South Horn, y básicamente fuera del edificio tienen, creo que nos sí es un prototipo este, de cohete, um, eh, creo que de Falcon 9 y pues nos tuvimos una tuvimos una pequeña photoshoot eh, allá afuera pero era eh, fue muy interesante el, el llegar que el, el, que el cohete estuviera um, ahí y yendo con Emma Sofía y Mireya que saben de cohetería, nos estaban contando como que aquí son los laboratorios donde hacen pruebas para distintos materiales entonces eh, cuando vas iniciando o bueno, el toparte con otras mujeres que están apasionadas por diferentes áreas de de la ingeniería y el escuchar como de sus propias bocas y sus testimonios, su trabajo y todo su interés y pasión por este tipo de temas, eh, creo que es de las cosas más bonitas que, que me ha tocado, a veces tenemos como a cerrarnos eh, o el, el llegar a sentir como mm, cierto como sentimiento como
0: mm,
1: raros cuando nos topamos como con otras mujeres en el área, pero me ha tocado este, tener muy buenas amigas eh, dentro de las áreas de ingeniería y el poder como, estos, como otros intereses personales con ellas es muy bonito, muy enriquecedor y es trabajar con mentes brillantes a final de cuentas. Entonces el poder um, eh, es creo que de las cosas más bonitas que se ha logrado o bueno, que, que me ha tocado son como las amistades que he hecho durante el camino este, y conectar también con personas de, de otros países. Eh, y ahora, ajá, como estuve un año ya, el, el ver dónde están ahora en diferentes partes este, del mundo y el toparte con personas que tienen planes que van más allá de lo que tú te hubieras imaginado y ver cómo trabajan para realizarlo es, como, es maravilloso porque también te pones a cuestionar como, bueno, si ellos... Tienen estos sueños tan grandes que me está limitando a mí. Si ellos pudieron llegar hasta donde están ahora, ¿qué barreras tengo yo? Entonces, como que no tengo excusa. Es como, ok, vamos a, vamos a, a, a trabajar para lograr pues, lo que queramos hacer también.
0: Durante todos esos 11 meses que estuviste pues, en, haciendo tu in internship, ¿estuviste viviendo allá? ¿Te regresabas a México? ¿Ibas? O, o, ¿Cuál fue tu, como, tu experiencia en general viviendo sí, sí, sí. fuera
1: pues era básicamente vivir, el, el puesto era de manera presencial en las oficinas de California, en el área de Fremont, Está, estaban cerca de lo que es la fábrica de, de Tesla, una de las fábricas principales, bueno no principales, pero de las fábricas este, en el área de California, y eh, estuve viviendo allá durante los 11 meses y regresaba a México por cuestiones personales que quería visitar a mi familia por las fechas navideñas o por trámites también relacionados con el proceso migratorio, que tenía que renovar ciertos permisos, entonces eh, regresaba a México creo que regresé unas cuatro veces en esos once meses y también tuve amigos que una amiga que me fue a visitar para allá um, todo el proceso, bueno, mi escuela es muy eh, motivadora a que los alumnos se vayan de intercambio pero esta posibilidad para mí nunca fue como viable debido a que por mi cuestión económica mi familia no se podía dar el lujo de que yo estudiara en otro país. Entonces cuando me topé con, con esta oportunidad de internship, los internships son básicamente trabajos de tiempo completo, se recomienda que el alumno no estés tomando ninguna materia porque vas a trabajar ocho horas, a final de cuentas te dan el el trabajo de, es trabajo de ingeniería directamente. Hay diferentes empresas que creo que le dan al alumno como un proyecto, al practicante como un proyecto muy ligero, pero en mismo sé que en Tesla te dan trabajo directamente um, como de ingeniero para que te familiarices con el puesto y que verdaderamente te enfrentes a retos que tienen solución todavía. Entonces, um, es muy como liberador y retador al mismo tiempo Um, y con esto iba para algo, pero se me olvidó <risa> este entonces sí, estuve viviendo los 11 meses allá, trabajo de tiempo completo, ah y son pagados, o sea, te pagan por tu trabajo, es el como factor determinante porque mis dudas eran mi familia no me puede, o sea, no me puede apoyar como para estar viviendo 11 meses en Estados Unidos hay ciertas empresas como Apple y creo que otras que te cubren tu renta pero Tesla no te cubre la renta. Sin embargo, el sueldo que te dan, um, aquí cuentas claras amistades largas, allá el sueldo que yo tuve era de 32 dólares la hora antes de impuestos. Um, eh, and, y en general, eh, los puestos para practicantes en el área de lo que es eh, la Bahía de, de, de San Francisco, en Silicon Valley, están entre... 25, 28 dólares hasta 40. Si personas se especializan en el área de software, practicantes llegan a tener sueldos de hasta 60 dólares la hora, que es como increíble, o sea, es, es muchísimo dinero. Um, y, pero también es porque el estilo de vida es muy caro allá. Entonces, cuando eh, estuve investigando, cuando le pregunté tanto a Fernanda como a Sofía cómo le hacían pues, para vivir allá, me contaron que, pues, al final de cuentas te están pagando, estás trabajando, um, y entonces ya es como una preocupación menos, y por la cual yo estoy tan inclinada a, a decirle a todas estas personas que, pues, están en, en la universidad y que tienen la oportunidad de hacer prácticas profesionales, um, que busquen hacer prácticas antes de un intercambio, porque al final de cuentas eh, vas a conocer, eh, creo que lo más bonito de un intercambio es conocer lugares nuevos, el conocer personas de otros backgrounds diferentes a los tuyos, pero acá es como, ok, estás haciendo eso más ganando experiencia profesional más te están pagando y es un gasto que no tienes que estar preocupando por, por ello entonces eh ¿Qué es lo que se necesita para hacer prácticas profesionales? Básicamente necesita ser estudiante de una carrera universitaria y no necesariamente necesita ser como licenciatura. También si hay personas que están estudiando maestría o doctorados también pueden acercarse a hacer prácticas. Hay prácticas como que solamente buscan estudiantes como de maestría en ciertos temas um, y en la condición es que hay un, la mayoría de las empresas es que no hayas egresado todavía, más bien que tengas como cierto tiempo en lo que haces tus prácticas y luego te gradúas después de, de, de que termines tus prácticas. Um, y en muchos de estos lo que buscan es como, es un, no necesariamente tipo de prueba, pero este es como lo necesario para fugirte como en ese puesto a tiempo completo y que después de tu graduación te puedan contratar de nuevo. Um, y también te sirve a ti porque estás ganando experiencia profesional y ya, tienes una idea como de en el mundo real, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de todo esto. Entonces, en mi caso, después de estar 11 meses allá y platicar con mi equipo, decidimos que lo mejor iba a ser que después de que me gradué, esté regresada con ellos. Entonces, ya una vez que, me, que termine mi carrera de ingeniería industrial en agosto, si todo va acorde al plan, voy a regresar ya como ingeniera oficialmente ya de manera permanente a este puesto.
0: Padrísimo, de hecho me encantó el tema que tocaste porque luego siento que igual pues nos cerramos las opciones porque creemos que no es posible por diferentes situaciones, y ahorita lo que comentabas es muy interesante porque pues tú misma te puedes ir abriendo como que esas puertas, romper esas barreras, de esto no se pudo, pero vamos a intentar esto, y creo que eso es algo muy, un mensaje muy poderoso, también felicidades por ya graduarte, justamente te íbamos a preguntar eso, cómo iba tu carrera, pero entonces ya te agarras en agosto. Y qué padre que ya salgas con trabajo debido a esta oportunidad de, de la internship en Tesla, que, bueno, repito, es una empresa increíble, muchísimas felicidades. Entonces, pues ya ahorita un poco para terminar y también, pues, para saber más, un poco más de ti. ¿Tú cómo ves tu futuro? Pues ya nos contaste que eres en Tesla, pero tú, Vivian, en cinco años, ¿cómo te ves? Creo que...
1: Es de las preguntas que más como me dejan pensando mucho tiempo. Yo hace cinco años no me veía donde estoy ahorita, o sea, hace no sé si hace dos años yo me hubiera imaginado que hubiera como logrado experimentar todo lo que hice. Entonces a las personas que me preguntan les digo como que mm, honestamente no lo sé, pero confío en mí que voy a tomar como las, las tanto las oportunidades y las decisiones correctas con el tiempo se presente. entonces eh, a diferencia de muchos amigos que ellos sabían desde pequeños que es yo quiero ser ingeniero en tal cosa yo quiero ser, estudiar medicina este, yo fui una persona que tuve muchísimas dudas eh, durante mi carrera, o sea ya estando en la carrera como ¿qué quiero hacer de mi vida? y ese tipo de personas que están allá afuera que son como yo, que a veces como, pues no lo sé pero estoy como siguiendo los caminitos el, creo que la mejor opción para nosotros es como buscar oportunidades y no tenerle miedo a intentar algo nuevo porque no sabemos si nos va a gustar o no. Entonces, cuando encontramos algo que nos gusta, eh, y entonces ya podemos empezar como a formarnos y guiar nuestra vida como en torno a eso. Entonces, a diferencia de personas que dicen, ay, que les aplaudo muchísimo, yo honestamente no estaré en cinco años. No lo sé, pero creo que voy a estar en un buen lugar. En, a corto plazo, sí este, me gustaría regresar a lo que es la Bahía de San Francisco. Me gustó muchísimo el estilo de vida y el trabajo que estaba haciendo allá y creo que tengo mucho potencial todavía. Hay muchas cosas por lograr este, estando allá. Hay muchísimas cosas por descubrir y los animo a todas las personas que están escuchando este podcast que si están buscando unas señales. O sea, hay... Cosas que a veces nos dan mucho miedo, pero mientras ese miedo no nos paralice eh, y más bien nos motive como a seguir porque tenemos más cosas que ganar por perder, creo que es muy buena señal para que hay que hacer todas estas cosas que eh, nos van a forzar a salir de nuestra zona de confort y van a hacer que, crezamos, que crezcamos muchísimo como personas.
0: Padrísimo, hasta yo salí inspirada con muchas ganas de <risa> buscar en, <risa> en internet. ¿Qué puedo hacer desde ahorita? Sí. Sí, porque pues como tú mencionaste, puedes salirte, o sea, no nos podemos imaginar cómo vamos a estar mañana y pueden pasar cosas increíbles. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por transmitir ese mensaje que es una de las principales razones por las que hacemos el podcast. Sí, igual, yo creo que, igual Mariana aquí y yo, las dos nos inspiraste muchísimo con todo lo que dijiste. <risa> Estoy como pensando en todo como mi futuro y lo que quiero <risa> hacer todavía no estoy muy segura de qué quiero estudiar pero definitivamente me pues estos tiempo que pasamos juntas me inspiraron muchísimo sí y espero que este <risa> podcast a todas las personas que nos están escuchando pues que sigan a Vivian les vamos a dar en sus redes sociales para que sigan viendo toda la trayectoria que va a tener que estamos seguras que va a ser increíble muchísimas gracias Vivian por darnos tu tiempo y pues por compartirnos un poco de, bueno. de tu historia Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio y soy una persona
1: que me han ayudado muchísimo en mi camino y por lo mismo estoy muy dispuesta a ayudar a cualquier persona que tenga dudas. Me pueden buscar donde sea que me encuentren en Facebook, LinkedIn, Instagram como Viviana Chiang, Viviana Chiang Ouyon. Este, Mándenme un mensaje cualquier persona que guste y con mucho gusto les voy a responder.
0: Así que muchísimas gracias por darme este espacio nuevo. Perfecto, a los demás pues los seguimos invitando a que sigan escuchando más episodios de Pintox si les interesa este tema y quieren oír historias de personas increíbles. Muchas gracias.